1: Uno piensa que la NFL tiene un script, tiene un guión, ¿no? Ya este fue tema de hace algunos meses, ¿no? El, el, el famoso Perdón. script, ¿no? Sí, sí, sí. El script de la NFL de la temporada, ¿no? Este, de hecho, los Jaguars hicieron su video de calendario basándose en esa premisa, ¿no? Que la NFL tenía un script, pero pues tal vez a veces los scripts tienen, pues, tienen una que otra locura, una que otra vuelta de tuerca y para eso vamos a estarnos reuniendo aquí platicando, esperamos que ustedes nos dejen las que ustedes crean que pueden suceder, déjenlas en los comentarios, ahí en el chat en vivo y demás, ahí para que las vayamos leyendo en algún momento, soy Luis Obregón estoy acompañado de Jorge Tinajero y vamos a platicar
0: ¿Te gusta la NFL? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Llegaste al lugar indicado Primero y, diez, el Primero y diez, El Podcast Impartiendo cátedra sobre la mejor liga del mundo desde 2008 Ulises Arada, Luis Obregó y Jorge Tinajero te dicen todo lo que necesitas saber sobre los emparrillados profesionales, con valiosas asistencias del mundo de la cultura pop. Primero y diez. El podcast.
1: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Primero y 10, en donde vamos a
2: hablar esta vez de locuras. Sí, claro que sí, vamos a hablar de locuras. Y la verdad es que sí me da mucha risa lo del script. Nosotros sí tenemos un script y nos vamos a basar en él, pero sí de repente vamos a improvisar. Efectivamente. Es que, eh, mira, que la, insisto, que
1: las cosas tengan script no quiere decir que no sean locas. Hay scripts que están basados en la locura. Claro, ¿no? claro, claro. <risa> ¿No? Entonces, pues bueno. Este, de eso se trata este programa. Vamos a tratar como de, como de agruparlas un poquito, estas locuras que creemos Ahora, cosa importante. Yo, por lo menos las que planteé yo, son así, tú me dirás si, si las tuyas también. Yo utilicé esta lógica de estas son locuras que podrían pasar no estoy prediciendo que esto
2: es lo que va a pasar, ¿no? No, claro, 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 claro. pero, <risa> o sea, pero a lo, lo que sí podemos analizar posiblemente es qué tan creíbles claro. son No, o sea, yo voy a
1: decir mi locura y te voy a contar la historia de cómo puede llegar a suceder esto <risa> es Exacto, a ver, convénceme de que esa locura se puede llevar a cabo Exactamente, ¿no? Entonces... M más o menos así están pensadas las mías. Ojo, no confundir con predicciones, <risa> mucho menos. ¿Sale? Un, el...
2: un saludo a Matt Canada que está aquí prediciendo. Ah, míralo, que eso los, es todo. Los piratas van a ser campeones de la serie mundial. <risa> no, porque Muy los bien. Braves están con todo. <risa> Muy
1: bien. Ok. Eso es todo. Ah, pues bueno, vamos a comenzar entonces. Insisto, vamos a agruparlos por ciertas categorías. Vamos a, eh, a comenzar por, por algunas locuras de pues como de jugadores, ¿no? Jugadores así específicos, cosas que, que se te ocurran de algún jugador, de alguna predicción específica que tengas. No, predicción no, locura que tengas uh, en okay. mente, Jorge. Échame alguna,
2: venga. Esta, eh, que creo que a muchos nos ha hecho dudar, y ya por ahí se dice que no, que siempre se iban a ir con el plan C de la temporada pasada, pero ¿qué te parece que Sam Darnold efectivamente es el coreback titular en la semana 1 de los San Francisco 49ers? Este coreback que ya creíamos que después de salir de los Jets, pasar por los Panthers... Eh, tener como un inicio así como de, wow, estos Panthers con Sam Darnold van a brillar, pero de repente se nos cayeron, eh, y ahora eh, este, con esta faceta en San Francisco, en la costa oeste, ¿cómo ves este tema? ¿Realmente crees que pueda ocurrir que Sam Darnold, que, que para muchos es una locura, eh, eh, pueda ser el coreback titular de los Niners?
1: Es que mira, suena como una locura el pensar que un tipo como Sam Darnold, como Sam Darnold con el track record que tiene en la NFL... Eh. Sea el titular de un equipo como que parece tan listo para contender hacia el al campeonato como son los 49ers. Ahí es donde veo la locura. Pero en las posibilidades yo lo veo alto.
2: ¿No? Sí, pero si, si te pones a, a pensar los corebacks que, que estuvieron el año pasado con los Niners y a pesar Ajá. de eso estuvieron cerca de llegar a otro Super Bowl. A ver, Sam Darnold, eh, dirías, ¿es mejor que Mr. Irrelevant? ¿2022?
1: Yo creo que sí. Sí, debería Y es haber. que, ¿sabes qué? A ver, voy a utilizar mi mismo argumento y siempre Sam Darnold estuvo a nada de ser el pick número uno de ese draft de 2018. Claro. Todos pronosticábamos que él iba, él iba a terminar a los, los Cleveland Browns ese año. Uh -huh. Y nos y los sorprendieron llevando a Baker Mayfield. Sí. Pero, pues, tiene ese pedigree, ¿no? De ser este, un pick de primera ronda, este, top ten, ¿no? Entonces, vamos...
2: Algo tiene que haber ahí, ¿no? Sí, dicen, bueno. es una posibilidad de estrategia para proteger a... Pro eh, ¿Proteger? No, no sé si lo protejan. De esa manera yo creo que eh, Kyle Shanahan tiene que buscar la mejor opción para su equipo y lo que sí hemos hablado ya en varios espacios es estos Niners también están hechos para que pongas al coreback o como lo dijiste alguna vez, están a prueba de, de corebacks eh, esta ofensiva. ¿no? Tiene, tiene muchos playmakers Christian McCaffrey llegó el año pasado y ha, ha arropado por una buena defensiva entonces no me parece tan descabellado que no veamos a Brooke Purdy y que sea Sam Darnold el coreback. me parece esa una buena locura para empezar light, pero bueno light está, vamos increciendo vamos increciendo in como dirían en italiano
1: ¿no? este, venga eh, Sam Darnold, bueno nucleosis y fantasmas <risas> incluidos perfectamente como nos dice acá Edwin en el chat perfectamente. Este, A ver, ahí te va la mía. Fíjate. Yo voy a decir que... Por... Enésima ocasión, creo que ya es como la cuarta o algo así. Mark Andrews va a ser el líder receptor de los Ravens. Mark Andrews. Ajá. A ver, ahí te va. En 2022 fue su receptor principal, 73 recepciones. ¿no? En 2021 también fue su super año de 107 recepciones, no. Es fue tremendamente sí. grande, fue el mejor de su carrera. Luego en 2020 empató en primer lugar, se quedó empatado con Hollywood Brown con 58 recepciones. Okay. Y en 2019 también fue su líder receptor con 64 recepciones. Ahora en 2023, claro que tienen el crecimiento de Rashad Bateman, tienen las llegadas de OBJ y de Say Flowers eh, y demás, pero creo que va a volver a ser su líder en recepciones con un volumen más bajito.
2: Uh, volumen más bajo. A ver, no es locura desde la perspectiva de que es una... Eh... Ya está muy hecha esta pareja, esta dupla, la Mark Jackson, Mark Ajá. Andrews, ¿no? Lo busca mucho, lo busca, este, yo creo que exagera este, por momentos, pero efectivamente este año apunta a que este cuerpo de receptores podría ser mejor a lo que había tenido en previas temporadas los Ravens. Sin embargo, creo que va a seguir esta, esta situación, la Mark Jackson buscando <ríe> mucho a Mark Andrews, y esto eh, yo, yo siento que pese a la llegada de Ed Beckham, no va a cambiar tanto ¿eh? este... y es que
1: además el, est el estilo de juego es pues Scramble y pues si en una de esas veo que puede haber una ventana lanzo, pero al que le voy a lanzar pues es al que confío, ¿no? pues a Mark Andrews ¿no? Entonces, ¿Sí? pon tú que vuelva a tener sus 50 y altos, 60 y bajos pases este, recibidos recepciones pues con eso va a ser el líder. O sea, okay. como que va a, a, a repartir mucho pues los, este, los números y me parece que Mark Andrews va a, a, a quedarse con eso, con ese título. En, insisto, lo, lo enmarco como locura por eso. Porque pues se supone que esta es una ofensiva en la que ahora se va a lanzar más el balón, en la que por eso trajiste a Odell Beckham, por eso drafteaste en primera ronda a Save Flowers, ¿no? O sea, ¿Y vas a acabar otra vez con
2: tu tight end como líder en recepción? Sí, está interesante. Dice acá Leonardo, entre más larga la racha, más fácil romperla Es una realidad. ¿No? Entre las posibilidades van aumentando, pero bueno. bueno está okay. diciendo que esta predicción de Andrews de mar llega a las 10.000 yardas eh, final de la temporada.
1: Ándale, ándale. Puede ser, imagínate. no A ver, no, no ¿en cuántas va? No estoy muy seguro.
2: A ver, este... Uh, Mientras, sí, quién sabe. No, no tengo el dato a la mano. Aquí y... está.
1: Mark Andrews lleva... No, ¿cómo crees? Apenas lleva 4,300 yardas <risa> en su carrera. Sí, uh, no, calmita. Sí no. sí, no, no. Este, Faltan un montón para las 10.000.
2: <risa> a ver,
1: una, una pregunta aquí. ¿Locura es equivalente a Hot Take? Uh, no necesariamente, creo. Este mira, un, un, yo como lo estoy pensando bueno, puede ser, puede ser un poco como hot take.
2: Tiene, tiene un poco de eso, pero... Tiene tintes. La, tiene tintes. La teoría es algo que parece que no es tan creíble, pero Ajá. con argumentos podríamos hacer que, que se, sea una realidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Venga. ¿Qué, okay. o, ¿qué otra tienes por ahí, Jorge? Imagínate que el, eh, un coreback que aquí nos hemos cansado de decir que le beneficia mucho estar rodeado de, del talento y así lo han hecho los Miami, Miami Dolphins Tua Tango bailoba que muchos fans de los Dolphins siempre nos han criticado de por qué no le damos más cariño, porque es muy bueno, porque lanza unos pases preciosos, aunque Tyreek Hill le, le rescate varios uh -huh. termine siendo el líder en yardas por eh, pase el año pasado ¿De la liga? De la liga, sí. Ok. 2023. Wow. Esa es una Ajá. locura. Eh, locura porque, sinceramente, me cuesta trabajo creerlo.
1: Sí, sí, de entrada.
2: Pero eh, es uno de los cuerpos de receptores que, que me parece que podrían todavía mejorar a lo que vimos el año pasado. Se perdió varios juegos por las conmociones que sufrió Tua Tango Bailoa. Pero también le dio, eh, estando tú en el terreno del juego, los Dolphins tenían mayores posibilidades de ganar y así lo representaron. Así es que no se me haría tan mala, tan descabellado creer que en algún momento tú esté compitiendo, pues porque tiene mucho talento, ¿no? Este, Waddle, Tire Hill este. Por ahí podría darse. Sí, sí, puede ser.
1: Digo, a, a ver, eh, uh, estoy viendo. Um... Eh, ¿Tienes más o menos el, el dato de, cu de cuánto fue la temporada pasada? Porque digo, o sea, de entrada, de entrada a pensar... Yardas? Ajá. De entrada okay, a pensar perfecto. que va a lanzar más yardas que Patrick Mahomes, que... Hill dijo
2: que es mejor que Patrick
1: <ríe> ¿No? Que este, que Josh Allen, ¿no? Este, que, que toda esta gente así que hoy día está así como en los, este en los Olimpos, ¿no? Este, pues suena, suena retador, ¿no? Pero, sí. pues, digo, en una de esas, ¿no? Este, fíjate, Passing Yards, la temporada pasada, el líder fue Patrick Mahomes justamente con 5250 yardas.
2: 5250.
1: Ajá. O sea, y es que estamos en la NFL de 18 juegos con este, Happy no, 17,
2: ¿no? no y, y 18
1: semanas. Bueno, 18 semanas, perdón, exactamente, sí. con 17 juegos. Este, necesitas más de 5000 para ser el líder pasador en esta NFL
2: es muy probable ¿no? o sea sí. mira aquí nos preguntan que, ¿qué cuerpo de wide Recibes prefieres? ¿Dolphins o Bengals? yo el de los Bengals eh, yo el de los Bengals solamente por la volatilidad del asunto
1: de los Dolphins que justo iba también a mencionar eso, también está un poco dependiendo del asunto de Tyreek Hill ¿no? una de esas, si se pierde tiempo de juego pff, está... Esta locura
2: ya se ve más loca. ¿No? <risa> Como esta que nos dice Aaron Moya, eh, uh -huh. bill John Robinson llega a las mil yardas. Bueno, es, lo hace a manera de pregunta. Uh, este,
1: uh, sí, se este, este, este ve complicado, pero... Creo que la
2: locura sería que un novato rebasara esas mil yardas, aunque bien ya tiene un juego extra. Tres más que OJ Simpson. Uh -huh. Uh -huh. A
1: ver, exactamente, también mil yardas. ¿Por qué vía? No, o sea, mil yardas. Totales. Ah,
2: overall, o sea,
1: okay. Exactamente, si fuera from Scrimmage, ¿no? Este, uh -huh. ok, se ve todavía un poco más probable. Este, 2000 yardas terrestres, eh, lo veo un poco más difícil porque Tyler Aguil no es ningún cojo. O sea, también va a tener sí, su, este, sí, su va, share va de acarreos sí. Exactamente, ¿no?
2: Antes de sus lesiones, tú estuvo en el top 5 eh, semanal de, de yardas. O sea, uh -huh. sí, lo, lo que. Pasa se puede, es que... hay un camino. <risa> eh, acuérdate, eh, había slants que, que Waddle le convertía en jugadas ¡Claro! grandes, y Tyreek ¿Sí? Hill en lo profundo, y bueno este, me parece que, que puede darse en una de esas yo no lo, des... o sea sí. se, oye, se oye como una locura en este momento porque tienes bien. a Mahomes, tienes a Burrow tienes, a, tienes a, a muchos más antes que pensar que Tua puede terminar como líder, pero sí, sí. creo que el sistema ofensivo le puede ayudar
1: pero hay un camino, efectivamente, muy bien Ahora, escúchame, escúchame con esta. A ver, Christian McCaffrey, ¿sale? Christian McCaffrey creo que nos va a regresar esa, eh, esa bonita estadística que no hemos visto en algunos años, ¿no? como desde principios de los 2000, cuando un corredor rebasó, no solo llegó, sino rebasó los 20 touchdowns en la
2: temporada. 20 touchdowns de Christian McCaffrey. Oh, Ajá, hey, espérame. Ah, fíjate, o sea, el año pasado, solamente
1: en 11 partidos tuvo 10 diners? touchdowns Ajá. con los Niners. Exactamente, tuvo 10 touchdowns, ¿no? Más otros tres por ahí que tuvo, ¿no? Antes de ser cambiado. ¿no? En su mejor año, que fue 2019, tuvo 19, ¿no? Que fue así, el, el año de la explosión de Christian McCaffrey.
2: Por, estás hablando por tierra, ¿verdad? Todos ellos.
1: No, 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 20, 20 touchdowns totales, este,
2: totales okay, exactamente.
1: Okay. Sí, sí, sí. Este, um, eh, sí, porque hay, o sea, en eso se basa un poco mi, el camino que encuentro. Okay. Porque si son solo terrestres, está mucho más complicado porque los Niners tienen mucha, este, mucha oferta de playmakers. Pero lo que creo también es que hay como un caldo de cultivo dentro de los Foreign Niners que lo puede beneficiar porque, bueno... De entrada ya hablaste un poquito de la, de la incertidumbre de la posición de coreback, ¿no? Sí. O tienes esa incertidumbre, tal vez te quieras como proteger con medio acarreos, como medio pases cortos, medio como etcétera, que le puede beneficiar a McCaffrey. Además, tienes a un tipo como Laja Mitchell, ¿no? Que puede jugar en contra, que dices, ay, pero pues él también va a tener sus toques y va a tener sus touchdowns y más. Sí. Laja Mitchell en el backfield, Christian McCaffrey en el slot. ¿Ah? Entonces, pero, ay, ya tienes que quitar a Vivo, tienes que no, no sé. Sí, está, tienes que quitar está... a alguno, ¿no? O sea, eh, pero es en, en favor del macho ¿no? Entonces, este ahí, ahí es donde encuentro el camino para decir Christian McCaffrey más de 20, o sea, 21 o más, ¿no? Porque 20 eh, suena medio loquillo, pero quiero loco.
2: Sí, no, claro. Más de 20. <risa> Mira, por cómo se dieron las cosas en los Niners el año pasado, quisiera creer que esto podría cumplirse. Sobre todo 20, eh, tanto terrestres como, como por recepción. Entonces, sí, eh, pero ahí tendrías que analizar quién, o, o sería una máquina ofensiva de muchos puntos, o tendrías que quitarle Entonces, posibilidades vamos, a otros más? playmakers, que, que ya lo mencionaba, está lleno de, de, de jugadores que pueden convertirte una jugada eh, corta en una de, de largo eh, yardaje. Así es que está, está ambiciosa tu locura, eh, <risa> pero me gusta, <risa> Bien, me gusta. Venga, ¿tienes alguna a otra ver, de jugador? De jugador, sí. Eh, imagínate que dos jugadores que en este momento son agentes libres, eh, no tienen equipo, a ver. Eh, un wide receiver y un running back. Terminen sorprendiendo en este 2023. Y, y el, el wide receiver me cuesta mucho trabajo porque ya es veterano, pero aún así tiene mucha calidad. Ajá. El running back hemos dicho que va para abajo, aunque todavía tiene potencial para eh, pues hacer un buen trabajo en 2023. me Estoy, estoy refiriendo a DeAndre Hopkins y eh, Dalvin Cook terminen siendo los líderes en sus respectivas categorías, en yardas por recepción y en yardas por tierra o, o en, por acarreo, terminen como líderes de, en 2023. Y obviamente eh, Andrew Hopkins no tendría que acabar en los equipos a los que fue a, a entrevistarse, ¿no? A visitar. Exacto, no es eh, ah. en los Titans, porque entonces ni, sí ya... Ni vale. los Titans ni en los Pats, este, porque ahí sí ya eh, esta locura eh, creo que ah. se viene abajo. Eh, tendría que buscar un equipo donde sí, de verdad, sea un, un buen objetivo. Eh, no sé, el, por ahí se mencionaba en algún momento los builds. Uh -huh, Pero está, está este, este. Que ahí creo que compartirlo no es lo ideal para que se cumpla esta locura. Pero bueno, ahí está. Y bueno, el caso de Dalvin Cook, que si termina con los Dolphins, me parece que ahí es un fit ideal para brillar como running back. El único tema es que eh, ya. Haciendo como este tandem eh, de locuras, pues sí, creo que me, me cuesta trabajo creer que Deander Hopkins pueda caer a un equipo que, que con un buen coreback y que no tenga en este momento muy buenos receptores. Porque tendría que ser como el principal objetivo. Sí, o sea, creo que Deander
1: Hopkins está en esta etapa de su carrera en la que quiere ir a un equipo contendiente probablemente, ¿no? O sea, eh, por eso es que después de las visitas con con los Titans y con los Patriots y demás, dice, ay, gracias por la hospitalidad, qué rica la cena, ¿no? Este, luego nos hablamos, ¿no? Este, eh, creo que está esperando esa llamada y esa negociación con los Chiefs. O sea, si se arma algo con Kansas City y de Andre Hopkins, ahí suena bien, ¿no? Ahí sí se convierte en el alfa por completo. <risa> ¿no? Sí. Y, y rodeado de, de otros jugadores que le, le
2: dan complementos interesantes, ¿no? De otros tipos de skill set, ¿no? Sí, o sea, estaría muy, muy, muy abusivo de, por parte de los chips Exacto, está, está sí. tremendo. ¿no? Pero, Pero solo bueno. así creo que sí creería, dice por acá Jesús. Pensé que iban a ser locuras imposibles. ¿Para qué hablamos de imposibles cada día? O sea, podemos decir cualquier cosa. ¡Ja, <risa>
1: Pues sí está, este, mejor encontremos un camino para hacerlas este, realidad eh,
0: um... McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken doggets, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's ¡Badaba, baba, ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Ya se me ocurrió una de locura. Sean Payton sienta a Wilson.
0: Mm. ¡Wow! ¡Spoiler!
2: No, no sé no si sé, no tenía locura. Yo tenía, tenía...
1: esta más de, para más ¿te... adelante.
2: A ver. De una vez. Eh, a ver. Ok.
1: Escucho es que tus esa, razones. Esa tiene que ver con coaches ¿no? y sus decisiones eh, durante la temporada. O sea. Sean Payton, creo que lo que está buscando más que otra cosa es imponer una nueva cultura, imponer una nueva forma de hacer las cosas en el equipo, ¿no? uh -huh. Entonces, ese sería un statement poderosísimo de su parte, ¿no? O sea, eh, y donde lo veo es antes del bye de los, de los broncos. O sea, imagínate, o sea, es, es, insisto, no, Semana es una, 9. no es una... Eh, predicción, pero imagínate este camino, así es como lo veo sucediendo. Llegan dos ganados, cinco perdidos al juego contra los Chiefs, que es el último antes. Semana 8. Uh -huh. okay. Llegan dos ganados, cinco perdidos. ¿Sale? Creo que los puedes identificar ahí en el calendario que tienes enfrente. Sí, sí, sí. ¿No? Dos ganados, cinco perdidos. ¿No? Y en ese juego contra los Chiefs, Wilson y la ofensiva se ven mal. ¿sale? Entonces en el final del tercer cuarto tal vez en el último cuarto ahí viene trotando hacia el huddle Jared Stephen. ¿sale? Uh -huh. termina el juego, no ganan, no pasa nada pero Sean ah, Payton dice we're gonna rally around Jared stephen
2: and we're gonna play good football ¿no? Mira, tiene... a, a, otro comentario que se une a esta locura. A ver, Ajá, para Star mí Star es locura, pero bueno, a ver.
1: Va a sentar a Wilson y va a ganar un juego. Pues, oh, bueno, ya los mete a pues, temporada imagínate. A ver, yo no llegué hasta allá. Pero bueno, tiene el bye para prepararlo. si sí, regresando, tiene a los Bills. ¿no? Creo que pierden, ¿no? O sea, ok, pierden ahí. Luego tienen Minnesota, Cleveland y Houston. sí imagínate que Jared Sitham sale con récord victorioso de esa racha de tres partidos. O sea, que gana okay. dos, o que gana hasta tres. ¡Guau! ¡Wow! ¿No? Ok. Después vienen derrotas seguidas contra Chargers y contra Lions, ¿no? Y entonces eso hace que Sean Payton ya empiece a dudarlo y diga, ay, bueno, tal vez ya mi statement estuvo hecho, ¿no? Y ya empieza a reconsiderar, bueno... Vente, Russell, vente de vuelta, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Que ahí, a ver, si estás, a, eh, dijiste que era, empezaba a 2-5 y perdían también con los Chiefs, o sea, estás hablando de un inicio de 2-6 con awesome. Chase, Sean Payton. Exacto. Híjole, tendría que ser una, o sea, que realmente el culpable de este mal paso hipotético fuera Russell Wilson. O sea, que la ofensiva realmente no caminara. Que, que fuera totalmente fue un inoperante. desastre. Exacto. Y uh -huh. bueno, estás hablando que de los primeros eh, ocho juegos, son los dos primeros en casa, Raiders y, y Commanders. También van a eh, este, enfrentar a los Bears en Chicago, eh, reciben a los Jets y por ahí también reciben a los Packers eh, en, en este lapso de ocho. Esos rivales se me hace como que manejables pese a unas malas actuaciones de Russell Wilson. Siento... Yo, yo sé que muchos quieren ver eh, la NFL arder, y esto sería un panorama que les daría ahí
0: Deliciosa leños y carmita. leños ahí,
2: directo a la leña para poder armar un brisket muy, muy bueno, pero sinceramente no lo veo pasando.
1: Sí, este, este camino que, que, este, que armé es el único en el que veo que
2: sucedería.
0: No Exacto. Que pase, pero... aquí,
2: está, aquí está la magia. Como lo plantean, es cuando suena loco o no tan loco. Ah, ya ves, ya ves cómo es más bonito así
1: o sea, mejor te planteo un escenario y te cuento la historia de cómo sí puede pasar, ¿no?
2: y se le claro. pegase donde le duele a Jorge no, es, es un panorama hipotético o sea, ah, yo, sí. yo sinceramente creo que eh, he escuchado en muchos lugares y he leído esto de la posibilidad de que Russell Wilson realmente no esté, dé los resultados para Sean Payton, pero sí, tendría que ser un, una catástrofe ahí loca, muy, muy más loca que esto Oye, Pero bueno. nos vamos al, al otro lado del
1: espectro con lo que nos dice acá Omar, ¿no? Locura. Wilson recibe sus anhelados
2: votos para <risa> Anhelados, sí es <risa> cierto. Son, son muy anhelados, me parece que... Ay, ay, ay. Ese sí ay, es para... una verdadera locura de, de Omar. Pero bueno, está... está. Me, okay. me gustó esta, me gustó esta. Pero tú la tenías otra como... De...
1: Yo la tenía otra de como, de, como de coach, porque esto, la tenía más como... En pensada en Sean Payton, ¿no? O sea, okay. no tanto en jugador. No sé si tengas no tanto otra de por jugador.
2: Ajá, tengas otra de jugador o quieras ir con más de coaches, ¿cómo ves? Me parece que voy con coaches que tengo una venga. por ahí. Este, venga, venga. Imagínate este, este panorama en el que el año pasado vimos eh, ser nombrado el coach del año a un debutante, ¿no? Este, con Brian Dable, ¿no? Viniendo de como un coordinador ofensivo de los Bills, salta a los Giants, donde nadie tenía nadie creía siquiera que estos Giants pudieran hacer algo con, con, con este de Daniel Jones pero bueno, al final cuando se metieron a playoffs, ganaron un juego de playoffs y, y bueno, Brian Dable, coach del año ¿Cómo ves que se repita esta situación? Un coach novato uh -huh. sea nombrado coach del año Me gusta a ver, ¿a quién tienes en mente? Y, y la locura es que sea el coach de los Houston Texans o sea el peor equipo de la temporada El peor pasada. equipo de la temporada pasada. Porque, bueno, a fin de cuentas uh -huh. creo que hemos, eh, o, o se han hablado muchas cosas positivas de Dimi Ryan uh -huh. uh, es, es un tipo que ya conoce la organización, fue jugador, estuvo ahí, viene de, de ser coordinador defensivo de los Niners. Su defensiva era muy, muy buena. Eh, dicen que es un líder nato que hay hay jugadores que pues lo, lo respetan y es que y además es un tipo todavía joven no recientemente no hace mucho jugó en la NFL y ahora bueno ya es coach y es head coach y está en una de las divisiones que me parece que pese a la mala situación que hayan tenido los Texans podría eh, sacarle juegos incluso hasta los Titans que hoy por hoy es un equipo pese a que tiene a, Bra a, a este Brayville me parece que no está en su mejor momento y podría tener ahí unos problemas. Los Titans, los Jaguars sorprendieron el año pasado. Me parece que ese es el rival a vencer. Creo que a los Colts se les puede ganar. Entonces, ¿por qué no pensar que estos Houston Texans podrían hacer algo en la división? Que ese es el, el, primer, la prim el primer paso que tiene que dar para que se cumpla esta locura, para ser considerado como coach del año. Y estando en el AFC South, South puede ocurrir.
1: Sí, ¿sabes qué? Creo que eh, es un panorama que veo o sea, bueno, le veo camino, pues de cómo puede suceder y si no es de Ryan's, es Shane Staken <risa> o sea porque, o sea, fíjate y la lógica es un poco similar a ver, o sea incluso puede ser tantito más favorable para Staken, ¿no? porque sí, tiene... es Trout <risa> porque para acá está Anthony Richardson ¿no? entonces sí. Anthony Richardson que puede ser así el candidato al offensive rookie of the year para la semana 10 no o algo así y además vienes de una temporada en la que solamente ganaste cuatro partidos y si duplicas esa cantidad si los, llegas, los llevas a ocho, tal vez a 9 y los tienes en las últimas semanas ahí en el playoff picture y medio arañando el título de división y demás van a decir, oye, aquí hay toda la promesa, Shane Staken es el, el, el coach del año no lo mismo puede pasar con Demeco Ryans nada más que imagínate que Demeco Ryans lo lograra pues tendría más mérito porque hay menos calidad en el roster, hay todavía menos victorias para, o sea, de las cuales partir, si
2: gana la división me parece que lo roba, ¿no? Sí, <risa> si, si gana la división, si duda es coach del año, dice Jesús sí sí, este, sí, sí. se sí. imaginan vivir en un mundo donde los Texans sean un equipo competitivo pues es que, ¿sabes cuál es el asunto? Que no hace tanto tiempo así era.
1: Los Texans calificaban a playoffs cuando tenían a Bill O'Brien y a Sean Watson. ¿no?
2: Uh, uh, Bill O'Brien, sí, claro. Y y a, sea, con,
1: con Bill O'Brien de Sean Watson, calificaban a playoffs, ¿no? Ganaban. Uh, y, la me división. parece que
2: tuvieron un mejor momento cuando estaba Gary Kubiak, de head coach, Matt Schaub de, de uh -huh. quarterback. Eso ya tiene más, exactamente. Sí, ya tiene un poquito más, pero Ajá. también eran relevantes. No,
1: bueno. eh, entonces, ahí eran un gran equipo, porque era Arian Foster, era Andre Johnson. ¿no? Y todas este...
2: tenían a Peyton Manning en la división. O sea... Exactamente. Era un muy buen equipo en aquella época. Estaban bien chidos los
1: Texans de aquel entonces. Pero bueno, este... Um... <ríe> In the Mecca we trust, ¿no? Dice acá sí. eh, Omar. ¿Sí? claro. Muy bien. Ok, este... Um... ¿Tienes algo más de Head Coaches o nos vamos a equipos?
2: Eh, vámonos es? equipos, creo que ahí venga, es donde hay venga, carnita. Venga, he pero, pero vas tú, ¿no? Yo acabo de decir de... la de... La verdad es ah. que de
1: equipos, de equipos no ah, tengo no, ¿no? ninguna, okay. pero te, te acompaño en las tuyas. Va,
2: este... Imagínate que los favoritos para ganar la división no las ganan. Ok, ya de eh. ahí de entrada está padre. De entrada está, está bueno porque eh, tienes que hablar que los Chiefs no ganan la AFC West. Uh -huh. Los Bills no ganan la, la AFC East. Ajá. Los Bengals, ¿te gusta que sean los favoritos en este momento? Eh, yo en, creo que en el norte, sí. Ajá, tampoco la ganan. Ajá. Y en el sur, los Jaguars, siguiendo con esta, este tema de Michael Ryan tampoco la ganan. Ajá, okay. Es en el caso de la... Y, 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 me parece que no está tan descabellado. Yo creo que eh, al principio dices, ay, ¿cómo crees? Son los Chiefs, son los Bills eh, eh, bla, uh -huh. bla, bla, bla. Sí, sí. Pero, a ver, creo que Chargers y Broncos van a ser un mejor equipo que lo que vimos el año pasado. Eh, so sobre todo creo que estos Chargers con este cambio de coordinador ofensivo, Kellen eh, Moore, me parece que le va a sacar mayor provecho a Justin Herbert y compañía uh -huh. Tienen un gran cuerpo de receptores, Sean Payton con los Broncos, bueno, puede dar pelea. En, vámonos al norte, que los Ravens, eh, juegue toda la temporada la Mark Jackson o que los Steelers de, de Mike Tomlin también den mucho de que hablar. Y, y los Browns, no se diga. Hemos hablado en muchas ocasiones exacto, que estos exacto. Browns tienen uh -huh. un equipazo. Entonces, puede ser que los vengas los no lo ganen. Que el caso de los Bills, los Dolphins, caray, creo que hay que considerar a los Dolphins como este Totalmente. equipo. Y tienes Aaron Rodgers en, en este, recién llegado con los Jets así es que hay competencia como para creer que, es, que estos favoritos pudieran en algún momento no ganar sus divisiones y esto esto sí es prenderle fuego a mí me encantaría ver esto que ninguno de los favoritos ganara su división, sí, y sobre todo en la americana o sea, en la americana, exactamente
1: en la nacional puedes hacer más argumentos por varios equipos en cada división pero que en la americana ningún favorito gane su división, está increíble está sí. buenísima porque eso querría decir además que por ejemplo Patrick Mahomes va a jugar playoffs de visitante no <risa> además algo algo inédito no <risa> en, en, en su carrera no casi casi eso está
2: no. Es Omar no 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 te emociones creo que, creo que la, la AFC North es de las me parece que de las más competidas en donde creo que el panorama de los Steelers no es tan fácil está bien ah. complicado fíjate que yo ahí te, ahí puedo hacer un muy
1: buen caso por Kenny Pickett. ¿eh? O sea, siento que Kenny Pickett puede tener un buen año. O sea, si, si hay razones para querernos convencer de que son los Steelers que van a ganar esa división, yo te diría que Kenny, Kenny Pickett va a tener un mucho mejor segundo año de lo que tuvo la este, temporada de Novato, ¿no? O sea, ahí pondría yo mi fichita para, para hacer eso realidad. Está, está interesante, está bueno. ¿no? Eh, cuando hablas del Este y hablas de los Dolphins, pues tampoco se pueden olvidar los Jets, ¿no? Los, claro. los mentadísimos Jets, ¿no?
2: <risa> supermentados mentados Jets, con, de Aaron Rodgers. Eh, sí, claro, no, no los puedes descartar. Pero, uh -huh. pero para mi gusto, creo que los Dolphins van a dar mayor pelea a los Bills que lo que los Jets van a hacer.
1: Muy bien. Sí, creo que
2: eh,
1: está buena. Lo veo sucediendo. Es locura, sí, porque pues...
2: <risa> pero... Uh, okay. ¿Tienes otra? ¿O es que se te cortó, no te escucho. ¿Qué otra tienes? De equipos, de equipos, de equipos? Ah, de equipos, va eh, Imagínate este, este escenario L Hace poco grabamos unos rankings de Head Coach donde para, eh, este, dijimos que Frank Reich no es nuestro coach favorito Ajá Pero estando también en esta división en la que Parece ser que, que el favorito es, son los Saints porque llegó Derek Carr, pero tiene a Dennis Allen de head coach. Sí, la defensiva más o menos puede ser competitiva, pero, pero es todo. No sé si vaya a jugar Alvin Kamara. Este, sí, tienen buenos receptores, pero me parece que los Panthers con la defensiva, que, que creo que llegó ahí, eh, si mal no recuerdo, Yiro Ibero como coordinador eh, ¿Sí? defensivo, que hizo un muy buen trabajo con, con los Rams, con los Broncos y ahora este, con los Panthers. Que estos Panthers sorprendan y con esta eh, primera selección, este, eh, Bryce eh, Young, se lleven la división yo ya quito en este momento a los Buccaneers, me parece que los Buccaneers yo no confío en ellos como para Ajá. estar compitiendo o sea, creo que está entre los Panthers de Frank Reich y todo este grupo y que tiene un core defensivo muy, muy, muy joven y, y de mucha calidad creo que podría ser esta locura en la que veamos a los Panthers ganando la NFC South ok muy bien lo veo sucediendo um
1: sí, creo que como lo, lo discutimos en algunos otros momentos eh, creo que lo que les ayuda muchísimo es el tipo de jugadores que tienen, ¿no? que son como súper eficientes ¿no? o sea, es un poco lo que quieres tener en tu roster cuando estás haciendo transición y cuando quieres facilitarle la vida a tu coreback novato ¿no? Uh -huh. este, jugadores veteranos seguros, ¿no? este que, que le pueden facilitar el camino, o sea lo veo sucediendo, pues, puede ser, pero también como nos dice aquí Daniel en el chat, también están los Saints, ¿no? <risa> Y tus favoritos Falcons, ¿no? También los Falcons, efectivamente, con las dos mil yardas que alguien dijo ya antes de Villan <risa> este, de <risa> de <risa> Robinson. <risa> ¿No? <risa> Muy bien,
2: este, está bueno, ok. En Kyle Perfecto. Trask, ni siquiera Kyle Trask lo, lo tengo en el radar. como el... ya está que existía Kyle Trask, ya sí, con cara, eso te digo Baker
1: Mayfield. Yo tenía anotada una predicción, de bueno, una predicción, una locura de, de Baker Mayfield, pero luego se las cuento mejor. Este, um,
2: ¿Qué más? Eh, ¿Otra de equipo? No, eh, me, me... ahorita que estábamos hablando de los Bucks, la pensé, pero no la anoté. A ver. Creo que Todd Bowles no va a terminar <coughs> la, la temporada. Ok, ok, ok. Sí, ese es como que mi candidato a, sí, eh, hot seat, pero creo que tampoco va a llegar a la semana 18. No, no ¿Qué sé qué serio? tanto sea locura, a lo mejor por eso no lo hablante, Pero
1: ¿Sabes? Sí, es que fíjate, yo, yo por eso estaba más del otro lado. O sea, mi locura que tenía que ver con los, con los Buccaneers, específicamente con Baker Mayfield, era que Baker Mayfield se iba a instalar en la eficiencia. O sea, Baker Mayfield no va a apestar. Es mi, mi locura. Ok. O sea, se estaciona en la eficiencia, tal cual, así, en ah, en el, este, eh, tengo más pases de touchdowns que pases interceptados. Eh, tengo un porcentaje de completos como por ahí de 62, 63%, ¿no? Que es exactamente la medianía, así, ¿no? Sí, sí no, este no es malo. Es, que está por ahí de las 3,000, 3,500 yardas en la temporada. Eh. No, o sea que pues simplemente no haces diferencia este para victorias y derrotas pero a ti no te pueden reprochar nada no entonces por ahí estaba como mi locura de, de los de los Buccaneers y de Baker Mayfield específicamente no o sea de este es un tipo que con una actuación así se compraría un lugar en el roster en un roster de NFL de aquí a 10 años, ¿no? <risa> ya sabes que Baker Mayfield es ese quarterback, ¿no? Sí. O sea, tú tráitelo, tú ir ponlo como backup y lo vas a meter en un partido, igual y lo gana,
2: este, ¿no? <risa> o sea, algo alguno, así. De, ¿Alguno de los quarterbacks novatos siendo eh, novato del año? Sí. Si, si se cumplen mis locuras, podría ser, por ahí CJ sí, Stroud o, o Bryce Young. Sí, sí. O sea, de
1: hecho, en, en serio, pienso que Anthony Richardson en algún momento lo vamos a estar hablando como eso. O sea, ¿Sí? no va a terminar la temporada como tal, pero va a tener algunos juegos como tan espectaculares y algunas jugadas tan flashy durante el año que vamos a decir, ah, wow, 90 del año, ¿no? Este, no sé si acabe con eso, pero pero sí puede pasar.
2: <risa> Habrá un equipo 0-17 ¿y por qué Arizona? <risa> Sí,
1: puede ser, no. ahorita tengo una predicción que tiene que ver con eso, bueno una, una locura a ver, este quieres alguna otra más de equipo nos vamos a otras fuera del campo vamos okay.
2: una que, que tengas por ahí
1: venga, este... a ver yo lo voy a sacar del campo vámonos a este eh, locuras que tienen que ver con cosas periféricas, a ver yo creo que Aaron Rodgers no nos va a dar nada de qué hablar fuera del campo
2: o sea va a ser una persona discreta estando en New York va a ser un model citizen así un así, tipo
1: que es tan consciente de sí. a ver, síganme con esto el tipo está tan consciente de sí mismo y de su personaje que va a decir, a ver estoy en el mercado más grande de medios, en el que cada cosa que hago, cada paso que doy es este sujeto de escrutinio, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso me voy a comportar, todas las conferencias de prensa son casi robóticas, este, porque además esto va de la mano de una temporada buena, o sea, de buena a increíble, ¿no? O sea, si hay temporada mala de Aaron Rodgers, esto se complica muchísimo, ¿no? Pero aquí el camino empieza con actuaciones buenas en, en el campo, ¿no? De Aaron Rodgers, las conferencias de prensa son tranquilas, sus apariciones los martes en el Pat McAfee Show se van en bromas y en cosas ahí que no tienen mucho que ver y no dan titulares, ¿no? Y entonces, todo esto porque, insisto, él está muy consciente de que si se retira como el loco del pueblo, lo vamos a recordar por siempre como el loco del pueblo. ¿Me explico? O sea, como, como el tipo que le gustaba la ayahuasca y que este, se piró y no sé cuánto, ¿no? Okay. Y que además solamente ganó un Super Bowl. O sea, ya sabes, entonces pa, pa, va a pasar a la historia con, con esa etiqueta. En cambio dicen, no, a ver, voy a jugar bien, me voy a comportar y entonces voy a pasar a la historia como el tipo que hizo campeones a los Packers y luego se cambió y, y llevó muy lejos, tal vez hasta el campeonato, a los Jets, ¿no?
2: <risa> Mira, desde el lado de... de de estar en una franquicia como los Jets. Yo no tengo ubicado a, a este equipo como eh, eh, alguien, o una entidad que pueda controlar a, a un jugador como Aaron Rodgers. O sea, <ríe> por eso me cuesta trabajo creer él? en esa locura. Exacto. O sea, depende de Aaron Rodgers <ríe> para que eso no ocurra. Y <ríe> ese es mi tema para creer en esta locura. O sea, los Jets <ríe> lo van a dejar ser. O sea, y... <ríe> No sé, pero, pero me, gusta, me gustan tus argumentos me gusta la locura, me cuesta no. mucho trabajo creerla porque depende de, de, de Aaron Rodgers y sus cinco sentidos, o sea, tiene que estar en sus cinco sentidos,
1: no sé si lo logre este, muy bien, bueno. él solamente le entra cosas que expanden sus sentidos Entonces, este, no, no los disminuyen, eh, aumentan sus grados de conciencia
2: ¿no? que será Rodgers el nuevo dueño de los Pats o Bills o Dolphins o ah, los tres, ¿por qué no? puede ser, ¿por qué no? no.
1: ¿Tienes alguna otra? Venga, a ver, de eh, fuera del campo, de front office, de algo por el estilo que quieras aventar, a ver.
2: Sí, me parece que eh, en términos de trade, el a año ver. pasado vimos que los Bears en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Vamos a empezar a, a vender porque pues ya esto está este perdido. Y creo que podríamos ver algo similar en el caso de los Commanders en esta temporada. Me parece que están en ese año de transición que incluso muchos van a, en algún momento van a decir ah, eso es tanking, eso es tanking muchachos, <risas> porque creo que eh, vamos a ver que es el último año de Ron Rivera, que por ahí se van a acomodar las cosas y sobre todo que este, vamos a ver a Eric Biennemi eh, conociendo a los jugadores y viendo qué le sirve y qué no le sirve y por ahí yo creo que Terry McLaurin podría ser un jugador que antes de, de el, la fecha límite para hacer cambios podría irse a un equipo que está cerca de ser contendiente y me, me gustaría poner ya de una vez el, el, los colores azul blanco y rojo de los Bills porque creo que ese va a ser su, su lugar en algún momento ¡Mandísimo! los Bills van a buscar un wide receiver y ahí va a estar Terry McLaurin para que le lance Josh Allen, ahí está mi locura, está, está media locura porque está más bien muy loca porque ya le puse escenarios posibles. Sí, muy específicos está, pero está buena porque
1: a ver lo veo sucediendo por varias razones <coughs> La primera es como lo decías, los commanders están en este año bisagra, ¿no? Sí. En donde están buscando para dónde se mueven, ¿no? Entonces por ese lado, pues tiene sentido el pensar que este eh, McLaurin, Chase Young, este jugadores por el estilo van a acabar en, o pueden ser por lo menos sujeto de llamadas, ¿no? Hey, o sea, este, ¿no te interesa? Sí. ¿Qué estás pidiendo, no? Este, ¿no? Por ese lado. Y luego el hecho de que los Bills quieren otro receptor es totalmente conocido sí no o sea, es algo que, que hemos escuchado que, que es que es cierto no o sea que es este que incluso han, <risa> han pensado incluso hasta en deshacerse de Stefan Diggs no claro entonces imagínate que en cualquier escenario si se
2: deshacen de él o si se lo quedan un tipo como McLaren les vendría de maravilla sí <risa> sí creo que por ahí podría darse se le van a dar el MVP a George Allen desde la semana uno es, sí es muy loca muy loca <risa> Hay que pensar en Mike Esses. Sí, este, exacto. Él, mira,
1: <risa> Mike es una persona con visión de mediano y largo plazo. Él sabe que 2023 no es la temporada en la que van a competir los Commanders.
2: <risa> y, y además, esto también podría darse. No creo que durante este año, posiblemente el que sigue, creo que van a seguir siendo los Commanders en 2023. Pero, pues, podría darse que cambien de nombre, ¿no? Por ahí se, sí. se supo que el Commanders no lo pueden registrar, no lo pudieron registrar. Así es que creo que es un tema este, delicado en términos sí. de, de, de derechos de autor y todo eso. Así es que sí, lo veo pasando, pero no esta temporada. Hablando de Mike, tiene un video en su
1: canal Informaciones escopeta explicando por qué, este, ahí búsquenlo, o sea, explicando por qué... este eh, porque lo que tendrían que cambiar justamente habla de todas estas este, cuestiones legales. Muy bien. Eh, um, a ver, vámonos con otro de Front Office. A ver, chécate esta. Yo me voy a ir con un contrato. Jared Goff. En algún momento de esta temporada, tal vez al final o algo así. Digamos que... Es más, le voy a poner un timing más preciso. Fíjate, eh, con los Lions contando sus derrotas con una sola mano Ajá. y en un punto en el que la temporada ya cuenta sus semanas en doble dígito Ajá. Okay. el front office de los Detroit Lions le otorga un contrato a Jared Goff que supera el de Daniel Jones o sea, que supera los, el promedio de los 40 millones por año haciendo la división va fácil de dinero total entre número de años ¿no? Okay. este imagínate ese camino en el que la ofensiva de los Lions es una de las más explosivas durante las primeras 10 11, 12 semanas de la liga que Jared Goff se está viendo muy bien con sus playmakers que Ben Johnson es exactamente el hijo prometido de este, los nuevos coordinadores ofensivos, Head Coaching Candidate automático para la próxima temporada, y entonces los Lions dicen, es que ¿por qué voy a esperarme a que expire el contrato de Jared Goff en 2025? Mejor démosle de una vez este contrato, que va a tener, este, pon tú que, este, 165 millones y 85 garantizados, y cuatro años, ¿no? Que es un poquito más de lo de, de Daniel Jones, ¿no? Ajá. Este, pagámoslo antes de que el mercado se encarezca y antes de que le vayan a pagar a Herbert y a Borrow y a no sé cuánto y este muchacho nos quiera cobrar las perlas de la Virgen, ¿no?
2: ¿Lo ves pasando? <ríe> sí. Sí,
0: creo que sí. <risa> se puede, claro que se puede.
2: Ahí sí estoy contigo. Me parece que es posible. Estaba viendo el contrato de Daniel Jones, que, o sea, mencionaste que es mayor al de Daniel Jones. Uh -huh. Él gana 40 en promedio al año, ¿no? Sí, salario 160 entre 4 y tiene 81 millones garantizados, creo, ¿no? O algo así. Sí, sí, ahorita uh -huh. te digo lo garantizado. Eh, eh, porque ahorita está en 33.500 eh, Jared Goff. O sea, un salto de, de más de 7 millones por año, no lo veo tan descabellado. Eh, Daniel Jones sí, tuvo 81. Jones, 81 guaranteed at signing. Sí, sí, exacto. Sí sí. Entonces, <risa> sí, sí lo veo pasando, sobre todo porque creo que este año los, los Lions eh, van a dar de qué hablar <risa> más cosas positivas. Entonces,
1: y es que está increíble porque además, o sea, imagínate, imagínate la comidilla. O sea, pero es Jared Goff y no sé qué, y cómo y es un error y no vale la pena y que ha ganado, ¿no? O sea, inserte usted argumento genérico aquí que aplica para cualquier prueba. Sí, no, no ha ganado nada. No ha ganado nada, pero Jared Goff, ¿qué ha hecho? Pero todas esas, ¿todas? Okay.
2: ¿No? Este, sí, 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 pero así. lo siento, Jesús. Este sí lo veo pasando. ¿No? Eh, y a, hablando de contratos, se ha, se ha mencionado que Joe Burrow está ahí esperando el momento en el que llegue y que rompa récords de la NFL, ¿eh? pero me parece que alguien le va a ganar, y alguien le va a ganar porque eh, creo que va a ser positivo lo, la mancuerna que va a hacer con su nuevo coordinador ofensivo, y creo que va a llegar antes que el contrato de Joe Burrow, y esto va a complicar un poquito el tema porque pues, ya sabes, siempre que alguien se adelanta, eh, dice ah, yo quiero más que él. No. Exactamente entonces, Esa es la Just, base
1: para mi negociación
2: Justin <ríe> Herbert va a venir a arruinarle el, la, la negociación a los Bengals porque creo que va a ser el primero que va a recibir este gran contrato eh, y obviamente tiene que apuntarle a las grandes ligas no estamos está viendo que el de Lamar Jackson está en 52 millones <ríe> eh, este, anuales Jalen Hurts 51, un poquito bajo Aaron Rodgers, entonces imagínate Justin Herbert ¿Llegando a 58? ¿Te gusta? ¿60? Yo no veo descabellado que lleguen a 60, ¿eh? Sobre todo por, o sea, por lo que viene de, de ingresos para la NFL, ¿no? Exactamente.
1: Yo no vería
2: descabellado que fueran contratos de 60 al año. A, a mí me parece problema. que Herbert va a ser el primero que recibe el contrato, respondiendo Ajá. a Aaron Moya. Esta es la locura y va. la locura va a ser que va a llegar a 60 millones, donde gran parte va a ser garantizado gran parte. No, 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 no quiero decir fully eh, guaranteed porque creo que no va a ser, va, son casos mm, muy raros. Sí, pero no que Pero sí va a tener... Este... Es,
1: es que, digo, yéndome un poco por esa tangente del fully guaranteed, o sea, si hay un jugador, si tuvieras que decir un jugador que dijeras, híjole, su equipo debería de dárselo, yo diría Patrick Mahomes, ¿no? Como que es como que el universalmente aceptado actual mejor jugador de la liga ¿no? Sí, sí, puedes decir ponerte eh, eh, de eh, ponerte de especial y decir que no es cierto pero en términos generales como que es el con el que todo mundo está de acuerdo bueno pues Patrick Mahomes tiene exactamente lo opuesto a eso sí. tiene el contrato más friendly con su equipo que hay una extensión de 10 años en donde el cap es chiquitito, el dinero se garantiza este, apenas este, conforme van pasando las temporadas o sea, es un robo
2: para Patrick Mahomes el tener un contrato así ¿no? sí, fue, fue sorpresivo por la cantidad de años, por la cantidad de dinero, pero cuando ya lo ves así, dices si lo desmenuzas, o sea
1: insisto, o sea, se acaba una temporada y se garantiza la siguiente y ni siquiera todo, ¿eh? Un pedazo, ¿no? Y se acaba esa y se vuelve a garantizar otro. O sea, casi, casi que es un contrato de arrendamiento <ríe> a 10 años que se renueva cada que se acaba la temporada. Eso es el contrato de Patrick Mahomes.
2: A, a ver, si Jesús Niebla, ¿a un jugador se le paga por lo que hizo? No por lo que va a hacer.
1: No, pues imagínate. No, ah, creo. O sea...
2: No. Pues no.
1: No, no, no. O sea, ¿cuántos jugadores ganarían bien en la liga? Aquí hay dedos de sobra para, o sea,
2: nadie ganaría bien en la liga. Sí, te, te argumentarían, te lesionaste, ese día no jugaste, no no rebasaste las 100 yardas por tierra en el caso de Running Backs. Este, No, sería, sería muy complicado. ¿no? Sí, no, hay, o sea,
1: además hay demasiado dinero para repartir. O sea, acuérdense de eso, o sea, el, el, el CBA... Este, le da eh, casi, la, casi la mitad de los ingresos ¿Sí? a los jugadores. O sea, hay que repartirlo de alguna manera. Van a ganar mucho.
2: Sí. Ah, <risa> o sea, no te puedes pasar de acá, pero no te puedes ir hasta abajo. O sea, Exactamente. ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. <risa> sí, no, ya, o sea, ese, ese argumento de se le paga por lo que hizo, pues simplemente la mayoría de los jugadores que salen de su contrato de novato, pues ¿por qué los renovarías entonces? No, o sea, pues a menos que seas este un fenómeno así que en sus primeras dos, tres temporadas hizo cosas tremendas y justamente la liga, la liga te está comprobando lo contrario con los corredores. Sí. ¿no? Los corredores duran tres años, a su cuarto ya están pensando en cómo deshacerse de ellos,
2: ¿no?
0: <risa> sí,
2: Yo y, quiero un contrato de Mahomes para Lawrence dice Germán. Trevor Lawrence es otro que va a ser muy millonario, pero un año después. <ríe> Jones no está de acuerdo contigo, Jesús.
1: <ríe> <ríe> Exacto. <ríe> ah, Muy bien. Oye, este, ¿tienes alguna otra? ¿Alguna otra locura? Por ahí. Uh,
2: déjame ver. Eh, eh, mm, mm, mm. No, creo que, creo que ya se me agotaron, pero Venga. He, he guardado algunas de, de los que nos están escribiendo, pero si tengo, tú, vas. Yo tengo un parcito más. A ver en algún momento
1: de la temporada vamos a terminar culpando a Tom Brady de algo que tiene que ver con los Raiders.
2: <risa> Ajá. O, sea, o sea, que les vaya mal. Digo, al final de cuentas tienes que culparlo por algo negativo. pero Por algo. O sea, o bueno, fíjate. O
1: bueno. O sea, porque, okay. o sea, no necesariamente es algo que es en el campo así de, ay, eso era primero y diez y no lo marcaron. No, No, o sea, no, no. O sea, un poco más como como más teoría de la conspiración. O sea, Raiders, así. Si <risa> sí, hay un Ajá. equipo que, que tiene teorías de la conspiración, los alrededor son los Raiders, ¿no? Entonces, imagínate que de repente la liga toma alguna clase de decisión así de reagendar un partido, de moverlo del lugar, de este, no sé, o de repente vemos una cosa de un manejo creativo del roster, ¿no? Así de, ay, mira, este jugador no se reportó en el Injury Report, pero... Aparece acá y no, o sea, alguna cosa que está como dentro de las reglas, pero medio en un agujero así, no explícito. Entonces, vamos a decir, claro, Tom Brady ahí metió la mano, ¿no? ¿Quién tiene poder así como para influir en eso? Tom Brady. ¿no? Tom Brady desinfla los balones en Las Vegas, este dice por acá, ¿no? Víctor. No, es algo que le favorece a los redes, claro, Tom Brady, ¿no? Así, es que Tom oh, oh. Brady está ahí,
2: por eso es amigo de Jimmy Garoppolo.
1: Sí. Claro, ¿no? Tom Brady, ¿tú crees que no tiene el teléfono de Roger Goodell? Seguro le habló, ¿no? O sea,
2: y luego lo rompió, así.
1: Y luego destruyó el teléfono.
2: Destruyó el teléfono, porque acostumbra hacer eso? Ya lo sabemos, entonces. Ah, es... Imagínate eso, cabrón. Sí, es una buena locura, ¿eh? No lo había considerado, pero sí, podría darse que... Tanto bueno o, o malo, lo que bueno, le pasa a los malo. Raiders va a ser asociado claro. en algún momento por Tom Brady. Sí, me, me gusta mucho. <ríe> Ay,
1: muy bien. Esa fue una locura, una de mis <ríe> favoritas. Es... <ríe> y la otra, la última. Esta me voy a ir así mucho más adelante. Porque esta tiene que ver con el Draft 2024. Caleb Williams hace un Eli Manning. ¿No se y... va a Arizona? No, no me refiero a que gane dos Super Bowls, no, no, ni tampoco a que destroce los sueños de un equipo casi perfecto, no, no, no. Ah, en okay. realidad me refiero a lo que mencionaste en abril próximo, cuando los Cardinals después de su 0-17 como ya nos lo acá en los comentarios eh, tomen a Caleb Williams él va a decir no, yo no juego para ese equipucho ¿no? ¿y por qué? preguntarías dice pues, pues digo es la NFL me van a pagar igual qué onda por qué no no pues no es en realidad por lo imponente de la división no es porque potencialmente voy a vivir a la sombra de Kurt Warner no 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 sino por la tremenda influencia del mismísimo Cliff Kingsbury que irónicamente va a ser su coach, su coach de coach quarterbacks este año en el USC? Claro. <ríe> Él le va a decir no vayas con esos will son unos
2: codos. ¿Qué, qué, qué gran conexión, exacto. O sea, ya, ya con eso estoy convencido de que eso podría darse eh, y eso y considerando que realmente los Cardinals van a tener la, la primera selección global y, y hay que recordar que también tienen la de los Texans en este momento que bueno a, a, habría que ver qué pasa con ellos, pero sí lo veo pasando, ¿eh? o sea, no quiero jugar en Arizona, ya me dijo mi, mi, mi coach. Exactamente, con mi coach no. con el que
1: desarrolló una relación súper este, cercana, porque es mi coach de corebacks y todo, estuve platicando con él, y me ha dicho que ese no es un buen lugar para trabajar.
2: Y, y por eso... los seguidores
1: se están cayendo, este, ¿no? O sea, porque te acuerdas de este, de este estudio del NFLPA, ¿no? que salió que los <risas> cabrinos tienen las
2: peores condiciones de trabajo de todos los equipos. Vamos a llevarlo un poquito más allá esta locura. A ver, si no es en los Cardinals, ¿dónde lo ves pasando? Tengo dos candidatos. A ver, ¿cuál? Uno son los Tampa Bay Buccaneers. ¿Andy? También puede o sea, ser. Ajá. Que, que no les vaya nada bien esta temporada y estén ahí peleando, bueno, este, en posiciones altas en el próximo draft. O los Commanders. Que ¿Los Commanders? Sea, claro. Ese equipo que <risa> quede peor que Arizona y ya ni siquiera tenga que cambiar picks. Y, este, y comienza una nueva era, imagínate eso sería, eh, ser, también sería interesante pero bueno ah, estas dos últimas son mis favoritas porque están súper rebuscados
1: <risa> ah, muy bien. dice Luis dice Esteban que el 0-17 es, es
2: para los Packers como no. No, no, no Luis es usted diabólico <risa>
1: <risa> ay no
2: imagínate eso pero, pero bueno, bueno. Después nos salvamos teorías conspiracionales porque... Sí, es que estas dos últimas fueron eso. Así me inventé una historia acá, este, loquísima. Sí, 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 lo, veo, sí lo veo factible. Que no vaya a Arizona porque... O, o sea, el, el escenario es... Arizona lo selecciona, Ajá. pero no se quiere ir. Entonces tendría día? que hacer un trade con alguien.
1: ¿Me cambias o me voy a la... A este... A Tailandia con
0: Clint ¿No?
1: Este, en una de esas, ¿no? pero oye, este, oye, también la gente nos dejó ahí sus, este, sus locuras, ¿no? a ver, vamos sí, a revisar es. algunas este, y, y las comentamos de rapidín, venga, Omar Herrera dice, Kirk Cousins gana
2: todos los juegos de Primetime
1: <risa> eso es, es una locura
2: todo. nadie te va a creer, Omar, ojalá y tengas el espacio para argumentar el porqué exacto, necesitamos <risa> la historia de cómo llegaste ahí sí. <risa> Si no, no te creemos esa locura. Muy este, bien. Por acá Venga, decir... ¿qué otra
1: tenemos por ahí? a eh, Acelga Destructivo dice, mi apuesta súper arriesgada es que Russell Wilson no acaba la temporada como titular. Ah, está, ya la platicamos. No va a ser okay. por lesión. Y Steadham gana un juego de post -temporada. Y yo lo llevó lo hasta los playoffs, ¿eh? O sea, eso quiere decir que lo, lo sentaron
2: temprano, pero <risa> recuperó la, la, la...
1: Lo suficiente como para
2: que Steadham recomponga el camino y los lleve a playoffs. Está bien. un poco complicado, M más complicado de creer, pero bueno. Calvin Ridley, dice Germán Campos, para Comeback Player of the Year. Mira, yo aquí, fan número uno de Calvin Ridley. Sí. ¿No? Ahora,
1: dicho lo cual, creo que el Comeback Player of the Year ya está ganado y es para Damar Hamlin. En el momento en el que se pare en el campo, ya, en ese momento <risa> le van a dar el Comeback Player of the Year. Yo creo. Ok. <risa> no. También acá
2: hay otro candidato, Jamal Adams.
1: Jamal Adams, ya se me olvidó que existe Jamal ¿Sí?
2: Adams. ¿Quién? <risa> Muy bien. <risa> como player
1: of the year, bien. Ok. Este... Aaron Moya nos dice, hay una locura para Jesús Niebla. Detroit Lions en la final de conferencia, díganme que no. Esa es una
2: locurilla, pero como que sí vemos el camino, ¿no? Es decir, sí. sí lo estamos comprándolo a los Lions, ¿no? Y por acá, <coughs> locura. Llegan los Jacks contra Lions en el Super Bowl. Bien,
1: <risa> Super Bowl inédito, súper difícil de vender, este, <risa> ah, increíble, muy bien, aquí. a ver
2: Héctor este... nos dice, este, lo que otra tenemos por ahí. Deja, a ver, eh, uh, selecciona Jimmy Jimmy en media temporada y entra un desconocido llamado Bomb Trady, salvar <risa> el juego y la temporada.
0: Bomb
1: Trady. Oye, hablando de eso, este, ¿no, ¿no viste las fotos de la fiesta del 4 de julio? que este, La all-white party de, del 4 de julio de todas las celebridades. No, no lo Don, vi. Donde estaba Tom Brady, con Micah Parsons. Este, es la fiesta como que hace cada 4 de julio el dueño de Fanatics, ¿no? Este, que antes era dueño de una franquicia de la NBA y demás. Estos tienen montonales de dinero y hace su fiesta en los Hamptons el 4 de julio y es una all-white party. ¿no? entonces todos los besitos perfectamente vestidos de blanco, así. Tiene okay. una foto, está James Harden y este las Kardashian y este y sale Tom Brady y Michael Parsons.
2: dice <risa> 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 tío Dan eh, será llamado coach del año. Esa es mi locura. Ok, ok,
1: lo veo. Fíjate que sí lo veo medio locurilla porque está difícil que Dan Campbell gane un premio de coach del año porque todo el mundo está esperando que a los Lions le, les vaya bien. Y tendría que ser como una cosa de... Hizo una temporada espectacular. Como
2: primer lugar, primer sembrado de la... Ajá. Nacional. Exactamente, o sea,
1: la vara está alta, ¿no? ¿Sero? Es por eso que sí podría calificar como locura. Muy bien.
2: Dice, eh, Jesús, la locura.
1: locura del año, este es el año de los...
2: <risa> <risa> Víctor Cruz, dice, los Jaguars deciden mudarse a
1: Inglaterra. Esa está buena porque la puedes meter hasta el offseason. Está buena. Sí, sí, esa sí. Esa me
2: gusta. Puedo ver un camino en donde sucede esa. Locuras que Michael Thomas sí juegue esta temporada después de cobrar tanto, dice Daniel Valentín. Esa <risa> también está buena. Michael Thomas juega 16 <risa> partidos, 17 incluso, ¿no? Imagínate. Sí, sería un, un Dice, eh, los Cowboys entrenan head coach antes de la semana 12. Andale, Estrena? ah, hay un cambio de no acaba McCarty. Okay. Antes de la semana 12 pues, tendría que ser Dan Quinn, ¿no? Si algo sí, así pasa. Sí, no, no
0: creo uh -huh. que
1: vayan
2: a, a contratar en ese momento.
1: Sí, sí, sí. Eh,
2: pero, muy bien. Bueno, dice la última: que Venga. el Coreback de Dallas, o sea, Dak Prescott, llega a 5.500 yardas, es líder de Corebacks. Órale, imagínate. <ríe> oh, manches 5.500 yardas. Imagínate, 5.500. Bueno, 5.200 hizo Mahomes el año pasado.
1: Sí, 5.500 es un mundo. ¿no? Sí. Eh,
2: Víctor, te odio un poquito más. Dice Andy Reid se vuelve fit y se pone mamé antes que Jorge Tinejero. Okay. Antes que...
1: Bueno, me... ¿sabes qué? Eso eso da por sentado que tú te vas a poner mamé. Cuando sí, no sabemos? Hagan... Solo me va a después, ganar Andy Reid. Exactamente, o sea, después de a... Andy Reid.
2: Yo, yo estaría tranquilo con eso. No, no sé tú. Es una locura porque yo no me voy exactamente, la locura está en que
1: Jorge Tinajero con trabajo se levanta un dedo salve, salve. Bueno, bueno,
2: este, pues con esto Ay. si quieres ya llevamos más de una hora estuvo bueno, estuvo entretenido gracias a todos los que nos ayudaron con locuras, locuras o no Sigan las dejando en los comentarios y si esto ya lo ven de manera diferida y ahí vamos a estar pendiente y eh, respondiéndoles
1: perfecto ahí está, si ustedes escuchan esto en su plataforma de podcast favorita, también recuerden que nos pueden regalar ahí un rating, un review, etcétera, háganlo, y este, pues con eso nos despedimos, ¿no? Nos vemos ahí en unos días, ahí estamos este, también publicando otras cosas que no necesariamente son en vivo, Échenle un ojo ahí al canal, todo lo que está saliendo, este, está a punto de reactivarse toda la, la parte escrita del sitio web y demás, entonces para que también estén pendiente, síganos en redes sociales, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Luis Obregón, Jorge Tinajero se despiden. Nos vemos la próxima.
0: Bye bye. La celebración ha terminado. Let's rock, let's roll with house and soul. Primero y 10, el podcast. Primero y 10, el podcast.